0: Nosso comercial, por favor.
1: AppCast, o podcast da
2: App. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Esse é o AppCast e essa é a edição número 1. Um. 01, é isso mesmo, edição Número 101 Sou Alexandre Lupe, falo aqui do estúdio da Compasso E muito bom estar de novo Com você aqui no para Pra gente falar sobre mercado Falar sobre a nossa indústria Falar sobre comunicação Não é isso Douglas Micheloff? Bom
3: dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Ale, é isso mesmo Falar sobre o nosso mercado, falar sobre os profissionais Sobre as oportunidades E tudo que está acontecendo Dentro do mundo da propaganda, da publicidade do marketing,
2: né? Ô Douglas, vamos contar pra quem nos acompanha aqui no AppCast quem que tá de volta, eu vou contar posso? Pode Então, quem tá de volta depois de cinco anos é o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, olha que maravilha o evento que será realizado dia 26, 27 e 28 de agosto, logo aí em Gramado, retorna aos palcos pela primeira vez e desta vez comandado por uma mulher, sim senhor, sim senhora, trazendo visões sobre publicidade nos dias de hoje, baseado pelo tema principal que é publicidade na era das experiências digitais. Para contar tudo sobre essa volta, a gente vai conversar com a Andresa Martins. Tudo bom, Andressa?
1: Tudo bom, gente? Prazer Tudo bem, seja bem-vindo ao
2: AppCast, viu?
1: Imagina, gente, o prazer é todo meu. Tô muito feliz de participar aí de novo de um podcast aqui da App. Tive recentemente também no, no podcast de Ribeirão, da PP de Ribeirão, e sempre um prazer estar com vocês.
2: Ah, a App abusa mesmo, viu, Andressa? <risos> bacana, não, mas... bacana. A Andressa, que é CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. E junto com ela, tá o Marcelo Bento. Pra quem não tá assistindo, tá vendo, você tá aí com... Um cenário muito bacana, viu, Bento? <risos>
0: Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, enfim. Eu sei que o horário vai pra gravação, né? Ah. Mas aqui é um cenário temático do um bairro que eu tenho aqui dentro de casa. Então como eu faço cerveja, né? Então eu já monto esse ambiente aqui para deixar um pouco mais descontraído para conversar com vocês, né? E o frio que anda
2: fazendo aí no sul não tá precisando nem de geladeira, né, Bento? <risos> dá para deixar... Não, não dá, pra, dá pra tomar em natura, né? O aqui a da... é cerveja
0: é bebida à, à temperatura ambiente, né? Nem precisa colocar é... nele.
2: Muito bom. Ô, Bento, fala um pouquinho da Alap pra gente.
0: Bom, a Alap é uma entidade, né... Que ela tinha representatividade na América Latina, que ela era conduzida até então pelo João Firme, que agora a nossa presidente é a Andressa Martins, né? E eu faço esse papel aí de relação institucional da entidade, então, né? Então a gente faz as articulações entre as entidades não só no Brasil, como na América Latina como um todo. E nesse papel agora para o evento do Festival Mundial de Publicidade em Gramado, nós fazemos as articulações entre as entidades né para se somarem à retomada do evento. Né? Então, esse é o nosso papel agora momentâneo.
2: Andressa, bacana. lá no começo a gente, como falou que é durante cinco anos aí, né? Ficou quietinho o festival, tá de volta agora e vocês têm aí uma grande, um grande desafio pela frente. Eu queria que você falasse para a gente como é que é assumir essa relação após esses cinco anos de pausa, Andressa.
1: Então, é, a gente gosta sempre de pontuar que é um evento de retomada né? e está sendo bem desafiador. Num primeiro momento, a gente ia fazer ele somente digital. Enfim, a gente estava em meio à pandemia quando, quando aconteceu a transição e a gente veio nessa conversa de ah, vamos trazer o evento em formato digital. E aí, após uma conversa com a Prefeitura de Gramado, a Prefeitura de Gramado pediu que a gente voltasse. né? E nesse meio tempo, até a gente estava conversando aqui antes de entrar no, no ar, tu comentou alguma coisa sobre o Rock in Rio, o primeiro movimento uhum. que a gente fez foi, foi ligar, inclusive, para o ex-presidente da gente que queria fazer a retomada em São Paulo. Afinal de contas, só que Rio retomou em Lisboa, aquela coisa toda. A gente até achou bem interessante a ideia, porque a gente já fez edições extras, né? A gente fez edições extras no exterior, mas para uma retomada não levar o evento para gramado, a gente achou que perderia um pouco a essência. É, então, por mais desafiador que tenha sido, né, essa, essa aposta de voltar a gramado tem sido desafiador. A ideia é que a gente devolva para a essência, né? E foi bem legal a resposta. A gente estava comentando também sobre o line-up, que está incrível, né? Quando a gente começou a fazer o um movimento, a gente fez vários convites para o pessoal participar. Vários palestrantes, painelistas, né? E a gente não sabia que o festival ainda estava no hype. Então, foi bem surpreendente que todos aceitaram. Então, o que, que acontece? O festival, ele sempre aconteceu de quarta à sexta a sexta-feira. Quarta Começava quarta-feira à noite e terminava na sexta-feira à tardinha. A gente teve que começar na quarta-feira. A gente estamos começando na quarta-feira de manhã e quase virando uma virada cultural, porque para poder encaixar todo mundo que deu o aceite na sequência, assim. Então foi um problema bom que a gente teve, né? Porque afinal de contas a gente entendeu que sim, as pessoas querem muito participar do festival e, e também depois para tentar encaixar todo mundo para que todos pudessem ter a oportunidade de participar. E essa também foi a facilidade do, de trazer o evento na, de forma híbrida. Porque muito conteúdo que não consegui entrar nos momentos ali do festival, a gente está tendo uma casa de vidro na rua coberta, onde a gente vai estar tá produzindo conteúdo e todo esse conteúdo depois vai para a plataforma. Então o pessoal que não conseguia acompanhar presencialmente, depois vai conseguir acompanhar o conteúdo como um todo no digital, né?
2: Tô bom. Douglas, vem aqui para o papo, Douglas.
3: Vamos lá, Eu queria até perguntar para a Andressa também, quais são os pontos que você destaca nessa evolução do evento, que são novidades para quem vai acompanhar, seja presencial ou seja virtualmente, assim, do ponto de vista de experiências, o que, que vocês estão construindo de diferente para a atratividade do evento?
1: Então, eu acho que o festival ele teve algumas inovações, né? A primeira delas foi o fato, sim, de, de eu ser uma mulher na liderança. Isso pra gente foi algo... Tá sendo pra gente algo muito novo. Afinal de contas, o festival tem 40 anos. E nesses 40 anos, sempre foi liderado por homens, né? Primeiro na figura uhum. do Seu João, depois dos presidentes e patronos. Então, todos foram homens até aqui. Eventualmente, em alguns países ainda eram comandados por mulheres. Mas não na sua liderança, sim, institucionalmente, né? É, a segunda coisa foi essa tomada de decisão de fazer um evento híbrido, porque até então o evento só acontecia presencialmente, porque o forte mesmo do festival sempre foi o networking, né? E o digital, ele não tem esse calor humano e o poder das conexões. Ele funciona, mas não na sua totalidade também. E outro fator também bem legal que a gente está trazendo é que o primeiro movimento que foi feito no festival, o festival sempre aconteceu de uma forma muito fluida. A gente colocava o carro na rua... E as pessoas normalmente entravam em contato com a gente porque até queriam palestrar no festival. Apesar da gente ter tido curadorias anteriores e muito bem feitas, por sinal, acontecia em um outro, um outro formato. Primeiro o festival existia, depois as pessoas entravam, né, para fazer parte dele. Como foi um movimento um pouquinho diferente, e, e eu tava já preocupada com esse leque aí de 15 de, anos, que na verdade foram cinco no Brasil e quatro no exterior, que o último a gente acabou fazendo em Paris. O primeiro movimento foi chamar curadores, né, então a gente tem aí o Luiz Gustavo Passetti... Temos a M Field, temos o Leonardo Moura. Chamamos os três e apresentamos a ideia do festival. Ó, estamos retomando, estamos buscando os melhores curadores que dentro do que a gente imagina pode acontecer aqui dentro do festival para comandar três trilhas diferentes. Então eles assumiram, foi muito legal assim da parte deles também. E a partir daí que surgiu esse line-up. Então esse foi um movimento diferente que a gente fez, funcionou. Porque eu acredito que um dos sucessos hoje do festival que eu mais escuto é que o Lineup tá está incrível, que são pessoas incríveis, que as trilhas estão maravilhosas, são conteúdos uh, que impactam hoje diretamente no nosso cenário. Então, esse foi um dos movimentos também inovadores que a gente fez. Outra questão, nós temos o Galo de Gramado, né, que é a premiação, só que como é um evento de retomada e a gente acabou fazendo esse planejamento e programação do evento em um mês e meio, a gente acredita que não teria tempo hábil das agências estarem se inscrevendo também, porque a gente estava ali em meio a, a galera indo viajar para Cannes, né, afinal uhum. de contas Cannes sempre foi a inspiração do festival então a gente chamou um outro parceiro, que é da Flag, que é o Martini, e ele em parceria com papel e caneta criaram, um não é uma espécie de premiação, e sim de homenagem, né? para que a gente pudesse dar vozes às pessoas que hoje se destacam no mercado, é, nesse nosso cenário aí, mas uh, uh, na verdade a gente não quer dar voz, porque a voz as pessoas já têm, a gente na verdade quer ampliar essas vozes, então eles criaram internamente um, com, em torno de 19 jurados para que pudessem avaliar né, a, essa avaliação foi feita através de vozes mesmo, porque justamente a gente está trazendo muito forte a diversidade e a acessibilidade dentro do evento, então a gente acredita que as vozes não interfeririam em nada e a partir das vozes foram selecionadas dentro de seis categorias ali a gente está tá falando de liderança criatividade, negócios foram escolhidas seis vozes que vão estar sendo homenageadas em Gramado então esse primeiro movimento né, a gente até Espera que se perpetue, porque é um projeto muito legal, é, com pessoas incríveis, e é uma maneira da gente dizer que estamos de volta e que em 2023 o Galo volta. Né? Porque o Galo está presente, inclusive, no, no próprio troféu, mas só para dizer que veio, ó, estou aqui e em 2023 <risos> a gente está de volta. Então, essa foi uma as coisas mais inovadoras assim, que a gente trouxe nesse curso passo de tempo, né? E uma das coisas legais também é que o festival, apesar de ser um evento onde todas as pessoas têm muito interesse em participar, ele foi muito tradicional durante muitos anos, né? Então, a ideia é justamente inovar, trazer, renovar inclusive as pessoas. A gente sempre teve um grande público de estudantes, sempre foi a nossa maioria, e o mais, pra gente, o mais surpreendente é que nessa retomada, a gente tem muito mais pessoas que já são atuantes em agências e se levels do que o próprio grande público que tínhamos anteriormente. Então, são hoje a gente conversa não só com B2C dentro do festival, a gente conversa também muito com B2B. O próprio line-up é totalmente B2B, né? Uhum. O próprio line-up é um evento dentro do evento, né?
2: Ah, vamos aproveitar e é. falar do line-up, então, né, Douglas? Né, Bento? Sim. Como é que... Falar sobre a construção desse line-up.
0: Então, na realidade, essa construção aí teve muitas mãos, né? Então, foi um trabalho aí que foi protagonizado principalmente pela Andressa, né? E a gente, enquanto entidade, a gente fez a, as pontes, né? Na realidade, com as entidades com os parceiros, tem muitos parceiros envolvidos aí, e quem foi o eixo principal, aí, o motor, foi a própria Andressa. Né? Então, a Andressa é uma, é uma supermulher, com todas as palavras e todos os adjetivos e qualidades possíveis, porque ela que conseguiu reunir, ela que conseguiu conduzir. A entidade ficou como um coadjuvante nesse sentido, porque a gente construía as pontes e ela que executou de fato. Né? Então, aí, até a questão do lineup, a Andressa mesma pode estar falando, né? porque é uma experiência que eu acompanhei como um coadjuvante e vi com ela uh, todo, todo o caminho que ela fez, porque, na realidade, a Andressa ela é uma líder, nada. Ela constrói as fontes. E isso é muito bom a gente ver que uma mulher empoderada consegue fazer isso de uma forma tão natural. E nessa sociedade que a gente vive um tanto machista, né, que a gente está conseguindo romper aí, mas tem muito caminho aí para as mulheres estarem abrindo, ela consegue conduzir de forma leve e com maestria. Então, a, a questão da construção, eu acho que até melhor a Andressa mesmo estar tá falando, porque ela se empoderou e ela encabeçou todas as linhas de frente. Ela é, como eu brinco, um general soldado. Além dela planejar e arquitetar, ela vai para um de combate e a gente só fornece as para ela. Então, eu acho que até na realidade, a Andressa pode dar algumas, alguns relatos interessantes aí nessa construção, que teve muita coisa aí que a gente se solidarizou, a gente... Baixou a cabeça, vamos lá, vamos focar. E ela que conseguiu encontrar soluções. Ela que é a, a nossa general de campo. Viu
1: como, <risos> como são as pessoas que trabalham comigo. Agora vocês entendem?
0: Parceiro, tá né? <risos> não é para relações
1: institucionais,
2: Não é para querer relações institucionais, o Bento, né? <risos> é. Exatamente.
1: Não, o Bento é o nosso, eu que nem eu digo, né? O Bento é o RP do grupo, né? Porque ele é muito, muito <risos> um articulador. Que eu acho que o que o Bento está falando é porque realmente a minha experiência nesses 27 anos de, de ALAP e de festival, elas ajudaram muito nessa construção. E uma retomada, principalmente nesta nossa retomada, o que aconteceu foi que foi preciso, sim, o apoio de muitas pessoas para o evento acontecer. Uma coisa que o seu João sempre falava é que o evento ah, ele é o evento do mercado para o mercado. E eu não entendia quando ele falava isso. É, afinal de contas, a gente estava no back a gente trabalhava muito para o evento dar certo e o seu João sempre usou o mercado. Hoje eu entendo, porque realmente sem a ajuda do mercado o evento não estaria acontecendo. E sim, foi preciso delegar muitas coisas em função do meu conhecimento com as pessoas. Né? Porque afinal de contas, é, eu, já ti, eu, eu já tive nesse papel, inclusive que o Bento está hoje, né de fazer essas construções e essas relações. Esse era o meu papel anterior dentro da LAP. Eu fui relações internacionais aqui, que a minha, a minha função era muito mais internacional do que do que nacional e regional, até em função da língua, morei fora, então foi, então isso facilitava muito, né? E, mas foi justamente isso, então eu conhecia muita gente, e, e, e esse movimento que a gente fez agora foi justamente esse, ó, oh, Bento, a partir daqui tu vai conversar com as instituições, porque as instituições são extremamente importantes do festival, a gente não conseguiu, pelo curto espaço de tempo, conversar com todas que gostaríamos, até o, um dos primeiros contatos que a gente fez foi com o Silvio, que deu uma super liga aí entre nós, Conversando com outras associações também, porque o festival ele teve muito disso, né? Ele sempre teve essa construção, o seu João sempre teve essa essa, essa preocupação com essas relações institucionais, e a ideia foi justamente essa, só trazer de volta essa preocupação e dar voz, né, o, o evento a gente, a gente brinca, né, que tem esse prêmio aí da, dos vodas essa homenagem das vozes, mas o evento em, por si só, ele já é dar voz a, a tudo, né, uhum. então eu acredito que esse foi o um movimento, assim e vocês falaram do line-up, o line-up apesar, assim, do, do Bento querer me dar os créditos, eu adoro isso, porque eu acho importante, assim, saber que, que foi bacana esse trabalho que eu fiz mas o trabalho não foi só meu, de novo o trabalho foi feito entre os curadores, né, e que puderam montar essas trilhas. Sim, a gente teve a gente teve junto todo o tempo, até porque, é como eu disse, a construção do festival, ela é uma construção que ela não é em camadas, né? Uma coisa leva a outra, né? Então, sim, a gente existia a curadoria, mas sim muitos contatos, se a gente conseguia chegar através do festival e dar lá. Né? Muitas pessoas que a gente queria alcançar, a gente só alcançou em função desse histórico do festival, né? E a força que a LAP tem, né? Principalmente por ser uma associação latino-americana que tem tantas é, é tão capilarizada, né? A gente está presente em 17 países. Então, assim, o, o primeiro movimento, sim, foi dar importância para o festival, que hoje é o nosso... Que, que essa parceria entre a LAP e o festival é muito forte, né? Existiu desde, desde a época do Seu João. Mas também da gente poder trazer de volta, né? Todas essas, essas pessoas que tiveram envolvidas até aqui. Porque um leque de cinco anos hoje, uma das coisas que a gente vem conversando internamente, que a gente estava conversando juntos nessa reunião de que, gente, que eu estava contando com vocês, que a gente teve no final de semana em Gramado, foi justamente essa, de entender que o festival de acontecer de dois em dois anos é muito tempo, porque o mercado ele muda muito rápido. Uhum, é muito dinâmico, né, Andressa? Né? O, uhum. o tema foi escolhido da era digital porque justamente é o que a gente está vivendo hoje. A gente não consegue... O, o tempo de hoje... Antes, a gente fazia o um evento de dois em dois anos e super funcionava. Né, os contatos não se perdiam, hoje as empresas tudo muda, tudo muda em questão de meses, né? então esse é um dos objetivos a gente entender se faz sentido a gente já tocar o evento anualmente, é trabalhoso, bastante né? mas a gente está realmente, está bem inclinado para que aconteça todos os anos
2: Tá, a Band News Tomou. dizia assim, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. De, então, que eles já mudaram isso. Ah, o nosso <risos> mercado está tá praticamente isso daí, né, André? É,
1: eu, bom, bom. eu, na época que eu estava na faculdade, eu ouvia muito isso né da Band, né? Inclusive, eu trabalhei é. na Band. Fiz um estágio ah, na legal. Band. E isso é real, assim. Hoje, a gente acredita muito nisso de que o mercado, ele muda... Para nós, não digo em 20 minutos, mas talvez 20 dias já seja o... É, um,
2: já mudou. Um indicador
1: para a gente, né? Uh, uh, então, <risos> essa é uma das ideias, assim, né?
3: Ô, 20
0: dias pode mudar 20 vezes. Na <risos> também. também.
3: É. A dinâmica é muito, muito louca hoje em dia, do ponto de vista de a gente olhar 20 anos para trás para 20 anos hoje, é, é impensável. O que avançou de tecnologia, de metodologias, ferramentas, enfim, e que favoreceu para que cada vez mais as decisões tenham revisões em tão menor tempo possível. Né? O, o André, se eu vi é, nessa construção na área, vocês dividiram em três áreas de conteúdos. né O primeiro, se eu estiver errado, é conteúdos de marca, depois marketing de influência e depois novas fronteiras da experiência, certo?
1: Isso. Não, a gente, na verdade, Léo Moura, que falou quando a gente está falando de marcas, né? O Léo Moura hoje é um dos maiores especialistas do país. Ele é CEO da ABC, né? Que é Branded Content, da empresa dele. E, mas ele também trabalha muitos anos na Rede Globo, né? Então, a gente até acaba nem falando isso por questões de compliance. Mas ele é um cara que ele é o maior especialista do Brasil na área. Então, esse primeiro movimento foi chamar ele e, e foi a primeira trilha que chegou para gente. Realmente foi para falar de marcas. E em seguida uhum. veio a MField, né? Que é uma agência de São Paulo, onde ela conecta influenciadores e marcas. Né? Então, de novo, como eu disse para vocês, a gente trabalha de uma maneira muito linear, porque as coisas acontecem, é, uma coisa está ligada à outra, né?
0: Uhum. Então, nessa
1: conexão entre influenciadores e marcas, acabou acontecendo também. Que a gente chamou o Luiz Gustavo Pacete, que para mim é uma pessoa que eu admiro para caramba. Eu acho que é um cara que hoje merece total respeito do mercado, porque ele consegue conectar muito bem as pessoas. Ele tem um poder de, de conexão muito grande, né? E também de, de vazão das, da informação, né? Que chega nele ele consegue pulverizar. Então, isso é muito legal nele também e aí ele trouxe esse conteúdo final aí que é para que é o encaixe de tudo, né, que são as novas fronteiras da experiência, porque as marcas hoje elas estão nos games, elas estão nas, nas plataformas, então assim, esse conteúdo dessa trilha, a gente tá falando sobre games, sobre NFTs uh, inclusive tem a um Projeto IVE que vai estar lá com a gente também ainda. São mulheres líderes que falam sobre NFTs. Então, esse conteúdo é um conteúdo que a gente a gente fala que ele dá vida aos outros conteúdos, né? Então, uhum. a gente está falando sobre diversos temas e, e temas super atuais, como o próprio streaming. O Miguel Genovese hoje está fazendo uma palestra sobre streaming no festival, que está super legal. Eu já, já pude acompanhar de perto. Nossos parceiros também, muitos do streaming. A gente está falando aí de Bandplay, a gente está falando de Box Brasil, que hoje tem, tem seis canais e, e, e também funciona via streaming. O próprio festival vai ser transmitido via streaming então eu acho que a gente está numa uma pegada de trazer realmente assuntos que hoje estão totalmente, totalmente no hype do mercado e é o que a gente está vivendo. O né? festival por uhum. si só, se pegar, a gente está trabalhando marca, a gente está trabalhando o streaming do festival, a gente está trabalhando a conexão com os influenciadores, a gente está conectando marcas e pessoas. Então, na verdade, as trilhas nada mais é do que a, o reflexo do que a gente está aplicando dentro do festival hoje.
2: Eu queria aproveitar e conversar com vocês dois sobre ações pontuais sobre diversidade e inclusão queria que vocês falassem um pouco sobre essa parte do festival que graças a Deus a gente tem falado todos os dias e que bom que esse assunto esteja na pauta em todos os assuntos do trade, né Andressa?
1: Sabe que esse assunto da diversidade é algo que sempre veio muito forte assim, a gente, né? E o Bento a gente já trabalha bastante tempo juntos né enfim, antes ele era de uma outra associação e eu era lá, então a gente também já tinha a gente já se conhece há muitos anos atrás quando a gente foi colega também né, então, tem então, então, colega lá no Então, né, então a, a gente já vem há <risos>
0: bastante
1: tempo então, a nossa... é, então e uma das coisas que que eu, como pessoa, e o Bento também, a gente sempre acreditou, foi na inclusão das pessoas. Então, hoje, a gente poder praticar isso, porque de trabalhar a diversidade é também incluir. Foi muito importante nesse, nessa construção. Uma das coisas que eu sempre me preocupava dentro do festival é que eu via sempre um cenário de homens, né? Homens hum. brancos, fortes, enfim, que era o um reflexo do mercado. Hoje, a gente tem, é que nem eu disse, né? O festival agora está dando vozes, ou ampliando as vozes de pessoas que já estavam no mercado e que não estavam sendo vistas, né? Então, essa, esse primeiro movimento de se preocupar com a diversidade, ele aconteceu, sim, do nosso lado, mas é legal que os nossos curadores também tiveram essa preocupação. Luiz Gustavo Pacetti é um cara que a gente consegue conversar sobre diversidade na, na linha de frente, né? Porque é. É, é a, constru, a própria construção do line-up dele uma construção que a gente sempre imaginou de poder colocar as mulheres em evidência poder colocar a comunidade LBT em evidência acessibilidade a gente vem trabalhando já também há algum tempo a ideia de, de sermos mais inclusivos então a gente conseguiu nesse primeiro movimento é, transformar o site do festival em algo mais inclusivo que é pra, com a linguagem de libras a gente até espera que no próximo evento a gente já consiga transformar ele fu full ser ele, ele sefuaxiss né para todo mundo né uhum. então assim mas é um movimento que ele vem caminhando porque as coisas é, é como eu disse, é muito difícil às vezes a gente transformar algo tão tradicional e colocar tudo que a gente gostaria, né? Mas o lance da diversidade pra gente pegou muito, assim. Porque era uma coisa que, que eu, principalmente, eu vivo isso. Então, eu, pra mim, era algo que precisa ser natural. Então, eu poder incluir isso dentro de algo que eu hoje faço parte, ainda mais uma gestão, é algo que é fluido. E eu vejo a necessidade. Ontem a gente teve reunião, a gente tem um painel que são das mulheres na liderança, né? Então, o que é o painel de encerramento. Então, somos eu, Manzar Feres da Rede Globo, Rachel Maia, para mim é a pessoa mais representativa do grupo. Temos Manu Costa, que é CEO lá do Vila da Mônica, e também fundadora do Snowland em Gramado. E temos Fátima Pissarra também, que levanta uma super bandeira, que hoje é CEO da maior agência de influenciadores do país. Então, eu acredito que a gente, nessa conversa que a gente teve ontem, foi muito legal, porque a gente estava falando justamente isso, né? Que o festival acabou se transformando num evento de propósito, né? Então, e o propósito, quando a gente fala disso, a gente está falando de trazer um e ser um evento mais diverso e mais inclusivo.
2: É uma delícia eu poder ouvir alguém falando sobre diversidade e inclusão com, a, com essa certeza, com essa leveza, e sem usar determinados adjetivos que a gente ouve, ou palavras que são do dia a dia, vira aquela coisa greenwashing chata pra caramba. Assim, então é muito bom te <risos> ouvir falando dessa forma, com essa, com essa firmeza, Andressa. Tô, sou teu fã, já. Já. <risos> e aí, Bento? E é
0: então a gente, a, além de ouvir e ter como exemplo a Andressa, que isso dá uma visibilidade tanto para o evento em si quanto para a LAP, que a própria ONU Mulheres Brasil já está nos convidando para participar do programa Reforging, o Ele por Ela, ou como no Brasil a gente uhum. chama Eles por Elas, né? Então a gente tem cadeira, fomos convidados para cadeira a nível estadual e também para nacional. Então isso aí é fruto da gente ver a liderança da, da Andressa tocando essas frentes né, e dando espaço não só para a mulher, não só para gênero, não só para etnia, para o diverso, para o todo. Né? Então, isso está nos alçando uma visibilidade muito boa de a gente poder contribuir com essas pessoas para elas se sentirem inclusas. E a gente está falando de do mercado de publicidade, hum. que tem que ter espaço de fala para todos e todas. Né? Então, vejam como um, um pequeno ato da de, de gente pensar vamos retomar o evento, vamos pensar com uma liderança que é representativa, mulher, empoderada, o que ela pode alcançar? E olha as portas que vão se abrindo à medida que a gente consegue firmar e se posicionar enquanto entidade, enquanto evento, enquanto relação de instituições e entidades, o que, que a gente pode alavancar aí de forma benéfica, não só no universo da publicidade, mas para todos os campos da sociedade. E eu acho que isso aí que vale a pena, a gente mostrar o papel social que tem o evento, né? Que ela não é só focada para o nicho publicidade, uhum. mas é municiar a publicidade como um todo, com boas ferramentas e boas práticas. Uhum. E espero que todos entrem e assistam o evento, participem do evento, né? Possam ver de como transformar todo o conteúdo que, que a, o setor cria, já incluindo essas pessoas. E não é à toa que a ONU Mulheres está nos convidando para participar, porque daí nós vamos nos tornar também condutores das boas práticas a nível internacional e estar tá trazendo essa contribuição, essa fonte. Vamos beber dessa fonte para trazer para o nosso trade. Né? então isso aí tudo é benéfico, a roda começa a girar
2: né? é, é, é essa
0: construção pronto.
1: até quem fez uh, foi justamente o Bento, né? porque uma da, um dos movimentos que, que a gente fez a gente estava muito focado em, em trazer gramado, trazer gramado, só que o festival ele não gira em torno de gramado, né? é uma das coisas que a gente Sim. fala, né? as pessoas chegam em Porto Alegre né? e, e, e o Bento ele conseguiu fazer muito bem essa conexão, inclusive com Porto Alegre, porque hoje a gente não tem só o apoio do convention de gramado o Bento faz uma construção super legal com o Convention de Porto Alegre para receber bem as pessoas aqui. A gente vai estar tá fazendo um café da manhã de lançamento eu até brinco, né, que vai ser em Porto Alegre, vai ser no Cisne Branco, eu falei, poxa gente, mas meu sonho era fazer uma festa no Cisne Branco quando eu tinha 15 anos, né, Só realizar <risos> agora. E essa foi uma construção também aí, que o Bento já vinha fazendo com a, o próprio convention e também com as instituições mais regionais, né, então a gente tá falando aí em ARP, próprio APRS, enfim, um, to, todos nós sendo convidados justamente por isso, assim, para que entendam que esse movimento, por mais que ele esteja sendo um pouco lento em função do timing, para 2023 a gente já espera é que todas as entidades, associações, incluindo agora o Mulher, convention, que a gente possa estar todos juntos em Gramado, né? É, é realmente esse é um evento que eu vejo assim como uma construção, assim, todo o trabalho que a gente vem fazendo. Eu tô muito, eu tô muito orgulhosa assim do, do trabalho que a gente vem fazendo, do time todo, né? Porque hoje somos um time, apesar de, de enxuto, somos um time.
2: É, mas tem time enxuto aí que dá show, viu? Às vezes, o quando, quando o time é muito galáctico, assim, já preocupa um pouco, <risos> né, Douglas? <risos>
3: Muita estrela, <risos> né? Muita estrela e fica é. difícil. Deixa eu fazer uma pergunta aí, a Adressa e o Bento podem responder assim. Para a gente ter uma ordem de grandeza, a gente está falando num festival entre presencial e, e híbrido, qual que é a expectativa de público de vocês?
0: Então, nós temos uma expectativa em torno de 400 a 600 no presencial e em torno aí de 6 mil no universo online. Então, a ideia é a gente tentar chegar nos mesmos números das edições anteriores que eram presenciais, né? Isso no, na soma do online. Uhum. Até porque, pelo espaço-tempo e pela necessidade que nós estamos vendo, nós identificamos isso, que a parte do evento online veio para ficar. Né? Como ela veio para ficar... Então, a gente vê que a adesão ela é muito maior no online, mas também é uma grande procura no presencial. Então, a gente está conciliando esses dois espaços possíveis, até porque o investimento em tecnologia de entrega, de transmissão, de plataforma, de internet, ela é tão, vamos dizer assim, tão parruda quanto o um investimento para fazer o um evento presencial. Então se tu tem investimentos semelhantes e tu tem como fazer uma boa entrega para aquele profissional que deseja se alimentar do conteúdo mas não tem tempo para se deslocar a gente está optando aí até a pandemia nos deu a essa escola né? uhum. da parte do evento ser online e aquela parte focada para o presencial para as pessoas que ainda necessitam né? e todos nós seres humanos necessitamos do contato físico né? a gente rever as pessoas então a gente adotou esse modelo híbrido justamente por isso né? e também já nos facilita a criação dos conteúdos digitais então aí a gente já pega o unirútil o o agradável que é o, a opção do congressista vir para o evento até de forma online e dali a gente já também poder criar conteúdo. Então, foi essa a construção e até a gente vê que na parte do online a interação do público se torna mais ativa. né uhum. Não fica como no, no evento tradicional, que é só sentar na, na cadeira, ver o palco, não comentar, não reagir, no máximo bater palma. E a nossa proposta é... O público interagir. Quando tu tá na parte do online, tu tem como enviar as perguntas, né? E essas perguntas serem moderadas. E o público flui mais no online do que no presencial no envio de perguntas. Tu tem ali 5, 6, 10 perguntas no presencial. E no online, tu vê ali desde o bom dia, boa tarde, boa noite... Como tu vê o pessoal quase fazer uma mini palestra para perguntar para o palestrante. Então, aí é legal porque isso em movimento. Então, essa sacada da gente fazer nesse formato híbrido, aí é que tá a graça da coisa toda. Que a gente trabalha com um conteúdo tão dinâmico, como a gente estava falando, dos 20 minutos da Band. Uhum, uhum. O no nosso segmento aqui pode ser 20 mudanças em 20 minutos. Uhum. E isso aí é a cara da publicidade, né, gente? Então, não tinha como ser de outra forma
2: que dá Ah, vá que é assim, né, Bento? Ah, vá. O Bento, o Bento traz um
1: negócio que é muito legal, assim, é. né? Porque o Bento trabalha com, muito com digital também, né? Então, é, é bem isso, se assim, a gente, a gente, nas nossas reuniões, a gente sempre fala de, de se preparar para surpresas, né? Então, a, a gente espera muitas surpresas aí, né, com em tudo que vai acontecer com o evento. Vale lembrar também que a gente está falando de números no streaming, né? Na plataforma do uhum. festival. Mas a gente também tem a parceria com a própria Box Brasil e com a Band que vão fazer transmissões, né? Não na íntegra, porque as pessoas as que, que têm acesso full dentro da nossa plataforma fica o conteúdo só para eles. Mas a gente vai ter transmissão possivelmente da homenagem de algumas palestras pontuais dentro dessas, desses outros canais e desses outros streamings. E aí a gente está falando num alcance de 14 milhões de lares, só pela box. Né? Então, assim, o alcance é bem grande. E o que é legal também é que quando a gente sentiu esse movimento de já ah, temos um mês e meio para colocar o... O evento na rua. É como o Bento falou, a gente tá imaginando entre 400 e 600 pessoas dia, né? Então, entre e 2.000 no total, no presencial. Quando a gente conversou sobre isso, a gente entendeu ah, um, em março, eu tive no SXSW, né? E não foi dessa é. vez já eu, já, eu já vinha com essa com essa pegada desde que a gente fez o evento em Nova York, lá em 2010, de tentar trazer o evento para o dentro da cidade, né? Porque o Serra Parque, a gente sempre fez o Serra Parque, que é um lugar fenomenal, e com certeza é o único lugar que conseguiria atender o, festiga, o festival no seu momento integral, né? Que a gente coloca 6, 6, 6, 7 mil pessoas dentro do evento. Só que numa retomada, a gente pensou que seria o momento ideal também para a gente fazer esse teste de conseguir levar o evento para dentro da cidade. Então, a gente está fazendo um recreio gramadense e com essa ativação de uma casa de vidro na rua coberta, que é o epicentro de Gramado, então, isso a gente está uhum. tentando fazer um movimento de SXSW, assim, de interação entre a cidade, né? Entre o gramadense e, e não só o gramadense, mas as pessoas da região e o evento, né? Porque afinal de contas uhum. o evento leva o nome de gramado, mas ele acontece numa ponta de gramado, né? E a ideia não é justamente a gente conseguir fazer essa interação toda exatamente como acontece no SXSW, né? Uhum. Que foi, Eu lembro que no início o festival sempre teve como referência Canis e continuamos tendo em termos de conteúdo, em termos de experiência, em termos de, de até da própria premiação, sempre foi inspirador para a gente, mas também conseguir conduzir isso de uma forma uh, mais semelhante a outros eventos do mercado, mas eventos disruptivos, como é o SXSW, como é a Semana da Propaganda de Nova York, para a gente também fazer sentido. É, é sair um pouco do tradicional e a gente tentar ser mais inovador e disruptivo trazendo a referência de outros lugares como esse. Então, a gente vai conseguir fazer isso nesse. A gente até brinca, né? Internamente que, ah, mas a gente quer continuar assim, nesse formato, porque a gente está adorando assim, a, a conseguir integrar a cidade, conseguir integrar. Hoje Gramado é a Nova Orlando, né? Que nem a gente fala, né? Porque Gramado, tá, cada dia, é uma caixa de surpresas. A gente tem lá inúmeros parques, agora, mais a, a Vila da Mônica também está chegando. Então, assim, é um lugar que tem N possibilidades de a gente poder fazer essa construção. Então, a gente está bem feliz também com essa mudança. Enfim, esperamos que tenha algum lugar que possa comportar toda essa nossa necessidade, porque a ideia é não sair do meio da cidade. É um negócio que a gente está gostando bastante.
2: Você deu o exemplo do SXSW. Em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, também acontece o, o Hacketown. E também é o mesmo, é um festival de inovação, é a mesma pegada do SXSW. É palestras serem feitas dentro de um restaurante, dentro de uma lotérica, sabe? Assim, isso é muito legal, integrar a cidade, é muito bom ouvir isso. Apesar de Cannes ser uma, ainda né, uma referência e, e tem toda um, uma mística né, em torno de Cannes, mas é legal é, imprimir essa, essa mentalidade assim, de gente, beleza, bonito, mas... Né, nós não precisamos ficar... Escondidos do grande público, assim, né? A, a propaganda faz parte da vida das pessoas todos os dias, né? E, e aí, nessas horas, a gente acaba ficando escondidinho lá. E isso é, e é, e é legal, essa. É, essa... eu fui
1: convidada para participar do, do Hackathon. A gente vai estar tá fazendo uma participação lá esse ano.
2: Opa, então vamos, a gente vai se encontrar
1: lá, então. Vamos se encontrar lá. Então, eu, eu, eu até comentei com o João, assim, que eu queria viver essa experiência do, do Hackathon, justamente por isso. Porque a, eu, eu amei o XSW, né? Eu nunca nunca sim, sim. consegui ir, porque março normalmente é meu aniversário, então normalmente eu venho pro Brasil então eu fugia dos Estados Unidos <risos> nessa época do ano, e esse ano deu para casar direitinho consegui ir, foi muito legal assim por mais que fosse um, um lance de retomada também, ainda eu ouvi as pessoas comentando, né que, que ainda tava numa pegada diferente mas mesmo assim foi encantador e eu acredito muito nisso, assim, de, de eu tô indo pro Hakata, eu vou participar, enfim vou, vou ter uma participação lá, mas eu quero mais ir para entender essa construção porque é uma coisa que eu acho legal a gente trazer para Gramado. Eu acho que o João conseguiu construir uhum. isso muito bem, né? Numa cidade que não tem nem leito para todo mundo, né? A gente tem que ficar na é. cidade vizinha. Hoje, Gramado tem possibilidade de levar muita gente, né? Mas eu também já passei por uma fase que Gramado tinha só 11 mil leitos. A gente tinha 6 a 7 mil pessoas, fora, fora turistas, que, né? Que, que uhum. acabavam indo pra Gramado em junho. Então, hoje não. Hoje a gente já passou lá de 20 mil leites, então Gramado já consegue comportar todo mundo. Mas mesmo assim, às vezes a gente usava a base e apoio de Canela, que é do lado. Então é legal, eu tô indo para fazer essa construção, para entender um pouco como funciona e para trazer como referência. Porque essa é uma das coisas que a gente pretende perpetuar. A única dificuldade que eu vejo em SXSW ou no próprio Hackathon, ou na própria Semana da Propaganda de Nova York, realmente a gente conseguir dar visibilidade para todo o conteúdo, porque são ah, muitos, é um desafio, né? né? Então, ah, uhum. são muitos canais, e uma coisa é nos Estados Unidos, que funciona, outra coisa é a nossa tecnologia no Brasil, que ainda não é das mais avançadas, né? Então, uhum. esse é um desafio que a gente precisa entender como poderia ser, porque a gente acabaria envolvendo mais o presencial e deixando de lado isso que a gente trouxe, que está sendo tão positivo, que é o digital.
2: Uhum. Então,
1: mas é aquele negócio, né? A Cada 20 minutos tudo pode mudar, de repente a
2: gente... <risos> Até
3: ah, tá muito, muito bem. Tanto para a Andressa quanto para o Bento, é... como é que a LAP e a APP podem, na visão de vocês, unir, se unir para fortalecer essas iniciativas? O que, que vocês esperam nesse caminho? E como é que a gente pode fazer coisas juntas?
0: Então, como a LAP, como a PP, nós acreditamos muito no associativismo. Então, já fica desejar, então, na pergunta barra provocativa, um convite. <risos> vamos nos reunir mais, vamos ver as nossas dores, ver as nossas necessidades e vamos construir as duas entidades de forma forte em em sentido. Não só no evento. Né? A gente tem que deixar claro, tanto para os nossos associados, quanto até para as nossas diretorias, que sozinhos não vamos longe. Né? Nós vamos longe é construindo a coletividade. E de que forma? No associativismo. E, nisso, a gente vê quais ações pontuais a APP necessita, quais as ações pontuais da ALAP, Necessita e ver as nossas expertises. Eu acho que com a união das entidades, a gente consegue avançar na representatividade, seja a nível corporativo. Né? seja a nível de relação pública, que eu, a, a gente está vivendo uma, enfim, uma situação bem complicada no nosso país, não só no país, no mundo, mas falando aqui no nosso quintal da forte despolitização. Tudo que é ruim e maléfico que pode acontecer é a política e não. A política está aí para nos ajudar. Isso aí vem desde a Grécia Antiga e a gente vê como as civilizações se construíram foi através da política. Sim. Então, da boa política. Ninguém está falando de politicagem. Também tem essa Sim. diferença aí que o pessoal deixa no mesmo cesto. Mas a boa política, que é o que nós acreditamos, as duas entidades acreditam, nós temos que nos unir e ver quais são as dores até para a gente se mobilizar. A APP tem uma demanda específica na, seja na Aveliança, seja na Câmara de Deputados do Estado, Governo de Estados ou na União, né? Então, seja a Câmara de Deputados Federal, Senado e uhum. mais um pouco nos ministérios. Nós temos como fazer frente, nós temos como atuar. Nós temos cadeira na Fê Comércio, por uhum. exemplo, né? Então, isso são coisas que podem nos ajudar e a gente também fazer desse, desse front de, de boas batalhas, de boas lutas, a gente fazer isso reverberar e chegar até onde tem que chegar, onde a APP ou a LAP não tenha perda. Eu acho que é, é esse é o caminho nos unirmos, estarmos protagonistas e não ter coadjuvantes, sermos enquanto entidades protagonistas e mostrar para os nossos associados qual é o real propósito, né? qual é o real propósito da entidade e isso a gente poder trazer mais associados para as nossas entidades. Eu acho que a gente tendo ações pontuais, não só de eventos, festival, a gente construir uma agenda política que defenda os nossos interesses, isso é muito profícuo. Né? Então eu falo mais aqui como meu papel institucional mesmo, né? É a gente construir essas pontes. Tem demandas que vêm no até no Reforxi, que a gente ouviu de de uma determinada entidade que eu não vou falar o nome porque não sei se ela se sente à vontade. Ela falando que tem um forte assédio de gênero dentro dos setores, né? Representados por aquela entidade. E a ONU Mulheres já vai ajudar a construir um projeto de lei para aquela entidade poder levar à frente e as entidades que estão dentro da ONU Mulheres ajudar a fazer a pressão política. Esse é um exemplo. Né? A gente pode ver em exemplos, tanto para a nossa questão laboral quanto para a questão patronal, e aí a gente construir o, o, o caminho de interesse que alavanque a economia, a, os nossos projetos, que nos dê mais liberdade de atuação, talvez a gente tenha como pautar o que, que é politicamente ético ou não ético, a gente construir as nossas políticas de convivência até nas divulgações de marcas, produtos, pessoas, enfim. E isso aí a gente só vai construir em entidade. Não é da cabeça de cada um que tá, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo afora. Hum. Na, na era dos achismos né? e das hum, opiniões hum, em ponto final. Isso aí a gente tem que construir esse consenso. E isso aí é... É, é o papel
2: das nossas entidades, do nosso trade, né? Mas você sabe, Bento, Andressa, é, ao longo dos meus 52 anos, e com essa barba branca, então eu posso chamar assim, a molecada tá chegando aí, <risos> e sem valorizar, não é que sem valorizar, né? deixa eu mudar aqui, mas é, sem, muito, sem dar muita importância, e a culpa é nossa, das entidades de não saber muito o que faz uma associação, uma entidade, qual a importância dela o quanto a gente pode fortalecer o mercado. E ó, vou falar a obviedade da obviedade, mas o um mercado, uma indústria fortalecida é uma indústria... E é uma indústria que, que movimenta aí uma boa parte da economia do país, né, Andressa? É, é atrair essa molecada aí que eu estou dizendo no bom sentido para entender qual que é o rolê, qual que é o trampo nosso aqui, né? Das duas entidades e de tantas outras tão importantes na nossa
1: indústria. Sabe que, enquanto o Bento estava falando ali, né? E a própria pergunta também do Douglas, é, uma das coisas que eu achava bem interessante que o seu João criou lá nos tempos uh, antigos do festival e que e foi durando... Durante todas essas outras edições, é ok, a gente aproveitava o evento, mas para a gente poder fazer esse encontro, né? A gente se encontrava mais, a gente conseguia se conectar mais. Ok, hoje tem internet, podemos fazer isso de uma forma mais fácil, mas essas conexões Elas traziam resultados né, para a gente. O próprio movimento que a gente fez agora, aqui em um mês e meio, que o Bento acionou o próprio Convention, né? Que é uma coisa que. De Porto Alegre, né? Foi isso. Esse, esse movimento foi o que mais me chamou a atenção, porque o Convention conseguiu mobilizar outras entidades. Convention conseguiu mobilizar várias coisas que eram necessárias para que a LAP pudesse voltar para o mercado, Então eu vejo que eu vejo quão importantes são essas essas nossas reuniões e essas conexões que a gente faz. É para achar essas soluções, né? Sejam elas políticas ou não, mas o importante realmente é que a gente converse, né? É, é como em qualquer relacionamento, né? A, uhum. a comunicação é o ponto principal, eu acho que nas entidades também. Falta um pouco de comunicação, independente de a gente estar tá falando em entidade regional, nacional, ou até a nossa, que, é a, América, que, que a gente está falando com a América Latina, eu acredito que essa conversa precisa, precisa existir com mais frequência. E a partir daí, a gente conseguir pontuar como o Bento trouxe, né? Que são, quais são as nossas dores, quais são as dores da APP, quais são as da arte, enfim, de tantas outras entidades, mas para poder construir algo juntos. Né? Porque, no final das contas, a gente está aqui para um mesmo objetivo. né? As entidades estão, estão por um mesmo objetivo. né? Então, eu vejo que o caminho pode ser esse, de ter uma, uma comunicação mais, mais leve e mais aberta.
0: Bacana. Muito e complementando eu... eu... até da, da questão da a gente ter uma conversa mais leve, como a Andressa disse, eu acho que fica... Aí, uma autocrítica para nós, enquanto entidades, o, pegando o gancho, Ali, do que tu disse, né, da molecada, no bom sentido, uhum. né, do quanto nós somos também fonte, até então, de despolitização. Sim, sim. Né? Então, eu acredito que tenhamos que criar ferramentas e oficinas para... Trazer essa amorizada, né? o
2: gaúcho aqui. Uhum, fala gurizada, eu adoro,
0: eu adoro. Ou né? no Paraná, pia, Piazada. A piazada,
2: né? é, os Piazinhos. <risos> né? A
0: gente traz eles mais, porque a, a, a política sempre se moveu na realidade com, com o alicerce da juventude, uhum, né? Uhum. Nós, os cabeças brancas aí, da, da, das cabeças grisadas. Não, você ainda
2: assim, tá com o cabelo pretinho, barba preta, inveja. <risos> escondido, escondido. Aqui a
0: câmera não tem boa resolução, não tá mostrando muito. Mas a gente tem que mostrar que é eles que fazem esse mundo virar. No bom sentido, para o mal, como a gente está vendo aí, não só no Brasil, no mundo todo, esse fenômeno da despolitização. E enquanto mais despolitizado tiver, mais uma minoria, minoria da minoria, 0,1% da humanidade, que controla tudo. E está errado, né? a gente tem que trazer essa agulizada para mostrar e defender os seus interesses em torno de algo comum, que é o que as entidades têm a fazer. Qual é o nosso papel nisso, nessa autocrítica? É mostrar e a gente se divulgar o quanto a gente precisa deles, que se associar não é gasto, é investimento, porque a gente vive numa sociedade no num mundo capitalista. Para a gente poder fazer as coisas, nós precisamos de dinheiro, né? e esse dinheiro não é imposto, que eu tenho também algumas ressalvas que impostos são bons, dependendo de como eles são aplicados e de que forma são feitos, mas a contribuição para a entidade, a associação, não é uma coisa imposta, tanto é que é facultativa, uhum. mas daí está na questão de ter consciência social e política no meio que está inserido, enfim dá assunto, a gente vai. Mais da um. Ô
3: é. 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 é.
2: o, o Douglas, se você ficar com vontade de tomar cerveja e a Andressa também, a culpa é do Bento, e é esse cenário dele aí. Tá? É uma mensagem subliminar. É, exatamente. Exatamente. Legal, gente. Demais conversar com você. Bento, é, vou, vou ser formal aqui pra gente terminar. Marcelo Bento, Relações Institucionais da LAP, virou amigo Bento e agora não tem mais jeito, não vou te chamar de Marcelo nunca mais, obrigado viu pela tua participação, pelo papo e por, todo, por tudo que você compartilhou de bacana com a gente aqui
0: agradeço Muito enormemente bom. a Ali, Douglas, Andressa já os considero meus novos amigos show né? Parceiros, vamos avançar, é disso que a gente precisa. Com o perdão da palavra, com tesão pela ativismo, é Disney, que a gente vai avançar e muito, gente. É isso aí. Então, agradeço a oportunidade de estar conversando e conhecendo vocês um pouco mais.
2: Obrigado, Eu tô, Andressa. Você sabe que a semana passada a gente comemorou a edição número 100 do nosso AppCast e tal. E nós trouxemos aí três mulheres poderosas também da nossa indústria, justamente para marcar a PP tá fazendo 85 anos eh, esse ano aqui, e também a exemplo de muitas outras, também foi durante muito tempo dominada por homens e, e por aí vai. E a gente fez questão de trazer nessa edição número 100 logo três mulheres e tantas outras que participam, infelizmente, hoje na nossa mesa que tá sem uma delas, e é muito bacana a edição número 101 ter mais uma mulher poderosa, mais alguém que tá aí no mercado mostrando a que veio, mostrando toda a competência, e como eu disse lá traz toda essa leveza e toda essa certeza que você passa pra gente. Muito obrigado pela lição que você deu aqui, pelo teu tempo e por todas as coisas boas que você compartilhou com a gente aqui, tá Andressa?
1: Ah, imagina, eu que gostaria de agradecer pra mim é um prazer, é, como eu disse pra vocês, foi o primeiro movimento que a gente fez de, de entidades, foi com a PP, Foi muito bem recebida a partir daí, como eu disse, foi da PP da, da principal para Ribeirão e para outras. Uhum. Assim, e é sempre bom essa conexão. Para mim é muito importante assim. Esse é uma coisa que é muito DNA do seu João, assim, de poder estar tá conectada com as instituições que levam um, a comunicação para frente. Então eu fico muito feliz, eu acho que esse é só o começo, assim do, do, só o recomeço dessa nossa conexão para que a gente possa fazer vários projetos daqui para frente. Né? A gente está super aberto aí, hoje tem o Bento aí que, que fala super bem dessas questões de, da associação, enfim, responde bem com essas relações institucionais e tem eu também no meu papel aqui de, de poder trazer sempre vocês pra perto, né? Então, só agradecer mesmo pela oportunidade, convidá-los, né, pra participar do festival aí, que faltam o quê? Nove dias, oito dias, né? Tá aí,
2: tá, já tá na esquina, hein? Já. É, é.
1: É, mas que vocês possam também participar de uma forma ou de outra, seja no presencial para que a gente possa, né se dar um abraço aí depois desses dois anos mas se não no digital, senão não em 2023 a gente se vê de novo.
2: A gente vai se ver em setembro também lá no Hacktown, lá a gente vai se ah, é ver lá Verdade. Tá bom? O, já, o nosso, nosso ingressinho já tá garantido, né, Douglas?
3: Já, já. Já tá comprado, hum. garantido. E quem quiser comprar e participar do Festival Mundial de Publicidade de Gramado também, acesse festivalgramado.com.br. Lá consegue comprar tanto a versão digital quanto as presenciais, né, Andressa? Isso aí. Lembrando que é dia de, de 24 a 26 de agosto.
1: Vale lembrar também que quem for associado da PPE pode falar com vocês aí, porque a gente tem desconto especial para quem. Quem ah, Exatamente.
2: Maravilha. Andressa Martins, CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Foi mais uma edição aqui do AppCast. que te recebeu essa dupla sensacional aqui. Meu amigo, companheiro de trabalho de App, Douglas Micheloff. Obrigado por mais uma. E é isso. Obrigado, Ale. O AppCast fica por aqui. O AppCast que tem a produção da Mari Cruz e também da... Cristiane com dois N's Abila, a produção é da Compasso Collab, que monta e distribui o nosso AppCast. A gente se fala na próxima edição. Valeu!
1: AppCast, o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br